0: Seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro nesta rodada de entrevistas do Jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Todos os candidatos foram convidados. Você pode ver a ordem completa das entrevistas no nosso portal, g1.com.br RJ. Candidato, muito obrigado pela presença aqui. É uma satisfação poder estar aqui debatendo nossas propostas aí com o Hoje. Vamos começar com um breve resumo aqui da sua vida pública. Ciro Garcia, do PSTU, tem 67 anos, nasceu em Minas Gerais e veio para o Rio ainda criança. Participou da fundação do PT e da CUT e presidiu o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Assumiu como deputado federal por 10 meses no início dos anos 90, quando era suplente de Jamil Haddad. Está no PSTU desde 1994, quando o partido foi fundado. Já foi candidato a senador e a prefeito, mas não foi eleito. Tenta pela segunda vez ser governador do Rio de Janeiro. Da redação do G1, eu sou Edmilson Ávila e o Desenrola Rio de hoje é com Ciro Garcia, do PSTU. Nossa conversa terá 20 minutos a partir de agora. Candidato, o senhor vem tentando aí, desde a década de 90, um cargo eletivo. O que, que move o senhor hoje, é, 30 anos depois, a tentar mais uma vez essa... ser governador agora? De fazer uma
1: pequena correção. É desde a década de 80. Desde a a minha de... primeira candidatura foi em 1982. Ainda na época da ditadura militar... Eu fui candidato, eu me lembro que o meu lema era ninguém aguenta mais, nem patrões nem generais. E eu fui candidato a deputado estadual pelo PT. Tive 1.387 votos, alguma coisa assim. Perdão pelo meu
0: erro aqui não, na busca dos arquivos, bem. perdão.
1: Não, mas tudo bem. Então já vinha de antes. Né? E estive, inclusive, fui... Então muito estamos bem, falando de 40 anos. Fui bem votado para constituinte, ainda que eu não tenha sido é, eleito, mas fiquei ali no, na segunda suplência ou terceira do, do PT, e, bom, até que teve aquela primeira suplência que eu assumi que você já se referiu. É, o que que me faz né, manter essa candidatura, né? ou seja, a pergunta que você fez. à disposição. à disposição. A Primeiro, porque nós né, é, temos uma candidatura que, se por um lado, ela é, tem como seu objetivo prioritário derrotar a extrema-direita, representada nessas eleições por Bolsonaro em nível nacional e aqui no Estado por Cláudio Castro, um governador com as suas mãos manchadas de sangue por conta das chacinas de Jacarezinho, Vila Cruzeiro e outras. Né? Nós também temos é, um combate muito grande a dar em relação à política da frente ampla pela democracia, que é representada por Lula e Alckmin em nível nacional e aqui no nosso Estado pela aliança de Freixo com César Maia. É muito estranho que o Fresco tenha se notabilizado como presidente da, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e na CPI das milícias. Tenha se notabilizado pela é, a, a política né, que ele fez de denúncia das milícias, hoje esteja aliado com o César Maia, que é um dos caras que foi um dos maiores incentivadores de milícia. Então, nossa candidatura é uma candidatura que, diferentemente das outras candidaturas, ela aponta um processo de ruptura com o sistema capitalista. Nós dizemos, categoricamente, que dizer que vão resolver os problemas da classe trabalhadora nos marcos do sistema capitalista está mentindo para os trabalhadores. Não existe possibilidade. Não é à toa que, cada vez mais, as eleições vão se desgastando, o número de votos em brancos, votos nulos, a abstenção vai aumentando a cada processo eleitoral, porque as pessoas votam e a vida delas não melhora, só
0: piora, só se deteriora. Agora, pelo que e... o senhor falou nesse momento, nessa conjuntura e nessa eleição, o senhor está pensando num fortalecimento aí, é, de candidaturas nacionais e de fazer uma oposição. Não está pensando muito nesse momento em ser o governador?
1: Olha... É, quando você lança uma, um projeto, ele é um projeto alternativo. Nós estamos que colocando categoricamente para os trabalhadores, para os setores explorados e o período do nosso Estado, que a alternativa baseada na independência política dos trabalhadores, baseada na independência de classe e baseada numa ruptura de fato com esse sistema que aponta soluções concretas e radicais no sentido de raiz para a resolução dos problemas dos trabalhadores do nosso Estado é a nossa candidatura. Nós sabemos que nós temos dificuldades. Por exemplo, hoje é, começa o processo... De... O senhor está dizendo que é um caminho, então É um caminho, porque começa o processo, por exemplo De veiculação das propagandas na TV E nós estamos fora da televisão Porque a legislação é absolutamente antidemocrática né? Então, é, tem os debates nas TVs E nós não somos convidados porque não temos bancada Edmilson, na vida tem um ditado que diz Cresça e apareça, mas na política é o contrário Você tem que aparecer para crescer E ao nos invisibilizarem eles impeçam que nós apareçamos e impeçam que nós cresçamos. Apesar disso tudo, nós estamos aí pontuando 4%, 5%, mostrando categoricamente que nossas propostas têm um lastro, têm um apoio de uma parcela importante da, da, da população, principalmente da classe trabalhadora, de setores explorados e oprimidos. E é nesse sentido que a gente trabalha. Então, é, peru é que morre de véspera. Então, nós somos vamos... candidato para valer. Então, entendeu? vamos então, nós... E
0: estamos trabalhando para isso, para superar esses obstáculos. E esse é um espaço para o senhor <risos> aparecer e mostrar as suas propostas. Vamos falar de economia. O senhor já declarou que é contra pagamento de dívidas públicas. O senhor vai ser eleito. É, continuar com o regime de recuperação fiscal que hoje nós temos, o pagamento de dívidas, enfim, qual a visão do senhor neste momento para isso? Essa sua pergunta é excelente. Primeiro, nós temos que
1: é, acabar né, com essa questão da fome e o desemprego que existe aqui no nosso país. Nós temos que ter uma política que gere emprego e renda. Para isso, nós temos que ter recursos. É, primeiro, a, a, nós somos contra esse regime de recuperação fiscal, né? nós somos contra a lei de responsabilidade fiscal e somos também contra o pagamento da dívida pública. Nós achamos que esse elenco de artifícios, eles são voltados para defender os interesses do sistema financeiro e dos grandes prestadores de serviços ao Estado. Então, diante desses recursos que nós não pagaremos, nem a União e nem o sistema financeiro, né, porque somos contra, com esse recurso nós vamos investir. A começar é, para gerar é, emprego e renda um
0: plano de obras públicas, né? É Deixa ter... eu interromper um, o um minuto só. É, é lógico que o senhor tem é, são as diretrizes, enfim, é, da sua campanha é, poder ser contra, ao fim, o pagamento de dívidas. Mas tudo que a gente tem ouvido de especialistas, especialistas em finanças públicas, é de que. O não pagamento, neste momento, enfim, nessa conjuntura, é, quebraria o Estado. O Estado só está de pé neste momento porque conseguiu fazer o regime. Enfim, consegue não pagar suas dívidas, consegue não. E assim o que consegue arrecadar ainda paga pelos nossos serviços, enfim, é a gasolina do carro da polícia, é o esparadrapo no hospital público. O senhor acha que é, nesse momento seria viável não fazer? esses pagamento, sair totalmente do regime, olha, daqui para frente não pagamos mais nada.
1: Nós temos uma visão oposta
0: à dos analistas.
1: Esses analistas, em geral, são analistas que fazem né, suas, seus estudos, suas, suas analogias, né, a partir desse sistema que aí está. Né? E esse sistema é um sistema voltado totalmente para defender os interesses do sistema financeiro. Você vê, por exemplo, o absurdo que é nessa questão, por exemplo, do auxílio que tá sendo, que foi votado de 600, você tem um crédito é consignado em cima desse auxílio, quer dizer é você endividar é dar com uma mão e tirar com a outra para quem? para o sistema financeiro é, é só ver o que foi a vida dos aposentados aqui no nosso país Depois que inventaram o tal do crédito consignado Que foi na época do governo do, do, do PT Então nós temos uma lógica diferente Nós achamos que, por exemplo, é o contrário Que é com o não pagamento dessa dívida pública E com, a, com a, o rompimento com esse regime de recuperação fiscal Que nós vamos ter os recursos necessários né, Só com poder as nossas revestir. receitas
0: Só com as receitas Agora, geradas no Estado Mas tem no outros seria dados possível. também,
1: Edmil, é, que são importantes Por exemplo, nós temos 11 bilionários aqui no Rio de Janeiro que só esses 11 bilionários têm, uma, digamos assim, um patrimônio de 400 bilhões de reais. Isso, por si só, com 10% disso, eu resolveria, por exemplo, o problema das filas de creche. Eu resolveria, por exemplo, o problema das demandas de, é, de moradia que existe aqui no, no nosso país. Então, Mas nós essa não é uma decisão
0: a gente... estadual, né? seria Sim. uma decisão federal. Mas se mudássemos nós temos que, por exemplo, lei, nós temos se mudássemos que acabo... uma lei federal para tributar... Mas é... você, quando está falando de um governo do estado do Rio
1: de Janeiro, você está falando, não do ponto de vista econômico, né? porque, nosso, por exemplo, a desindustrialização foi tal aqui no nosso país que hoje nós temos um nível de industrialização menor que de 1985, para ter noção do que, é que a gente está falando hoje. Né? Mas você está falando do Rio de Janeiro, que em termos de influência, em termos de ecoar para o restante do país, é um, uma caixa de ressonância muito grande. Então... Essas questões que são passíveis de, de modificação da legislação, você tem que mobilizar a população no sentido de modificar, porque as leis são passíveis de modificação. Mas mesmo assim então... o
0: senhor seria um governador com, com possibilidades de, ou de aprovar leis no âmbito estadual. Sim. Não possibilidade de influenciar deputados federais ou no Congresso, mas que não mudaria, enfim, leis federais. Só poderia influenciar e o que nesse momento não muda a vida de quem mora aqui, Sim, né?
1: Mas é, nós vamos estar, é como eu falei para você, como se você joga o um peso de um estado como o nosso, tá? O peso do Rio de Janeiro com toda a sua falência, né? Mas o que ele representa dentro da federação, né? para é, mobilizar sobre determinados aspectos, né? você, você tem condições, entendeu? De ganhar é, corpo, ganhar solidez, para que essas coisas aconteçam. Mas agora, a âmbito estadual... Vamos voltar aqui eu para o Eu acabei interrompendo mesmo. o senhor sobre Isso. a fome, sobre o emprego, Isso. que é
0: super importante, que eu acho que o senhor... Não, então, é uma mas mas a âmbito estadual, é é, é, primeiro,
1: acabar também com a isenção fiscal nós tivemos quase 200 bilhões de isenção fiscal, ou seja, isso é dinheiro que poderia estar sendo investido em saúde, educação. Então, essa é uma questão que diz respeito exatamente ao, ao governo do Estado. É uma política né, de impostos, ICMS, tudo isso que sobretaxe as, as grandes empresas e desonere o pequeno e micro empresário, que é um grande gerador de emprego também aqui no, no nosso país. E, além disso, né, aquele plano de obras públicas que eu falei, que fazendo as obras realmente necessárias, tais como é, sa o saneamento básico, despoluição da, de rios, dragagem de rios, poluição das baías, tanto de Guanabara quanto de Septiba, um plano de moradias populares que possa retirar as populações que moram em área de risco, né? mas mantê-las, inclusive, na sua comunidade, é, através também é, reequipar Toda a área da educação pública, né, com a construção de bibliotecas, quadras
0: poliesportivas, toda a área da saúde pública. Eu tenho Ou aqui seja... algum, alguns tópicos aqui que eu quero destrinchar com o senhor, Ou já não. que o senhor já está falando de cada um, então vou, vamos aos poucos aqui, então, para a gente é, falar eu, eu de, só de propostas.
1: Para que o, o nosso. Eleitor. É, eleitor, né? Que está assistindo o G1, tem a ideia do que, que quando eu estou falando de plano de, obra, de obras públicas, que obras é que eu estou me, me referindo? Né? E, e, e é muita coisa. Isso, além de tudo, além de gerar emprego também. Gera renda e dinamiza a economia aqui do nosso Estado.
0: Eu vou chegar lá porque eu queria primeiro é, terminar aqui esse bloco sobre economia, sobre é, o posicionamento do senhor sobre privatização e estatização. O senhor já se declaram que o senhor contra é, privatizações. Né? Como é que seria o que, que o senhor faria se eleito fosse agora? Olha, é,
1: por exemplo, vamos pegar a questão do transporte público da nossa, do nosso Estado. É uma calamidade pública. Importante você é, já
0: pode incluir as propostas é, para o transporte.
1: Isso. Então é uma calamidade pública. A nossa proposta é reestatização de todas as empresas que foram privatizadas nos governos anteriores. Então é SuperVia, Metrô, barcas, né? E também reestatização de outras empresas, como a SEDAI, por exemplo, cuja o dinheiro está sendo servindo de festa para para os ônibus, festa para corrupção lá na CEPERJ, né? Corrupção do, 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 do atual governador. Bom em Camparia também, criar uma, uma empresa estadual de transporte coletivo. ela já tentou, não deu certo, o senhor lembra disso. Não, mas acontece que porque ele não deu certo, não, não significa que conosco não vai dar. Sub, então, tanto, a Supervia também empresas, já foi do Estado em,
0: e também nós tivemos não, um
1: sucesso. Não, não, isso não é... Aí é que está. Aí é uma visão, é, me perdoe, né, uma não, questão lógico, de ponto de tem, vista. Eu, eu só estou contrapondo, tenho, porque já tivemos é, os dois lados. E no tempo que ela era estatal, ela era muito mais eficiente. Edmilson eu carregava muito mais pessoas do que carrega hoje era um transporte muito mais eficiente. Nós tivemos o auge, né? tivemos e, a decadência. E eu vou te dar um exemplo: eu vou te dar um exemplo. A decadência foi porque ela foi sucateada exatamente para preparar o caminho para a privatização, como fazem com o SUS como fazem com a, com a educação pública para favorecer a rede de ensino privada, como fazem com o SUS para favorecer os planos de saúde e os hospitais privados. É uma política consciente dos governantes, dos parlamentares e dos grandes empresários que estão aqui para tentar abocanhar ainda mais é, setores que hoje estão na mão do Estado para o lucro.
0: Eu só estou lembrando que tivemos os dois lados, então, enfim, que mas é só para a gente mostrar. Eu, que, mas eu quero falar para tá que o senhor. O senhor e eu dão, quero dão dizer para você que nessa época
1: era muito mais eficiente. E eu quero te dar um exemplo. Né? Por exemplo, o metrô do Rio de Janeiro é um metrô privado. O metrô de São Paulo é um metrô estatal. Bom, eu acho que várias das pessoas que estão aqui me assistindo no G1 já foram a São Paulo. Tem comparação entre o um metrô e outro? E lá é estatal. Então, é, a, lá é um metrô que, ainda que com deficiências, funciona muito melhor com o nosso metrô. E será muito mais linhas. barato do que é hoje? Então, então além Tem... dessa questão da reestruturação, né, da... da, da Restatização das empresas de transporte, é, eu quero também mudar o modal de rodoviário para ferroviário. Construir mais metrôs, o metrô tem que passar por São Gonçalo, tem que chegar até Itaboraí, isso tem, que ir até, é muito... fundo, tem claro. que ir até o fundo. E tudo isso tem a ver com os recursos que eu falei anteriormente, né? com as questões que eu já coloquei, com o não pagamento da dívida pública. Se você for ver. Hoje, o orçamento que é destinado, a parte do orçamento que é destinada para pagamento da dívida é um absurdo, para a União, da mesma forma. E nós já, teve, já tivemos na nossa história, aqui no nosso Estado, moratório em relação à a, a dívida com a União. Não estou falando também nenhuma novidade, não.
0: Quando tá? a gente deixa de pagar a dívida também, o governo federal não deixa de fazer os repasses. A gente, para conseguir grandes quantias, como, vamos supor, fazer uma linha, uma linha do metrô, às vezes uma é, ossada em 8 milhões, 7 milhões, 4, 4 bilhões, é, a gente não consegue mais financiamento. Isso também não é um entrave para o desenvolvimento quando a gente para de pagar aí, dívidas, quando a gente entra nesse...
1: Dentro da lógica do sistema, sim. Mas nós estamos exatamente propondo uma ruptura com esta lógica. Perfeito. Essa é a questão. Nós estamos aqui tra trabalhando com uma lógica distinta dessa. Vamos para a segurança. Nós estamos querendo fazer algo diferente de tudo que foi feito. Porque se continuar fazendo dentro do que, da lógica que está aí, vai continuar tudo como está. Pelo e lugar, nós eu... queremos alguma coisa nova de verdade. Essa Perfeito. é a questão. Mas
0: quando a gente é um Estado só... Ah, e aí, é, se o governo federal não segue a mesma linha, o senhor sempre vai ter... A, a gente acaba caindo nessa. Opa, se eu não pago, eu também não tenho é, financiamento. Também, é só por isso que eu e, estou e perguntando. Aí, não,
1: você tem toda a razão em perguntar.
0: Quero agora, perguntar nós vamos segurança ter, ter, que, mas do Mas sabe o
1: que nós vamos fazer, por exemplo? Nós vamos ter que nos apoiar na mobilização popular, na organização popular, popular, através de conselhos populares, por locais de trabalho, local de moradia, local de estudo. E através da mobilização pressionar, inclusive, o, o governo federal no sentido que ele não nos retalhe por conta disso. Por conta disso. Então, isso vai ser um processo aí de que tem que estar apoiado no
0: processo de mobilização. Vamos lá que o tempo está passando, quero falar ainda de proposta para segurança também. Senhor, a proposta também de uma reforma profunda sem militares, como é que seria? Bom, primeiro é acabar com essa falácia de guerra às drogas, né? Se Guerra
1: às Drogas acabasse com o Lato de Drogas, a gente já teria acabado há muito tempo, porque ela já vem, não é de hoje. Essa Guerra às Drogas nada mais são do que uma política de criminalização da pobreza, né, que promove um verdadeiro genocídio né, ao povo negro, das favelas e periferias, em particular à juventude, envolvido ou não com o tráfico. A gente porque não teria toda mais hora... esse
0: confronto, esse confronto toda em hora, comunidades
1: que a gente porque vê Porque toda tanto. hora... A gente vê aí pessoa, crianças, adolescentes, trabalhadores e trabalhadoras sendo atingidos por balas perdidas. Mas nós queremos deixar bem claro, drogas para nós é uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Lamentamos a posição do Marcelo Freixo, que sempre defendeu isso e hoje mudou de posição né, na tentativa aí de ganhar mais votos lá junto aos conservadores. Nós continuamos na defesa intransigente da descriminalização das drogas. Drogas é uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Com isso, nós atacamos dois tráficos. Você ataca o tráfico de drogas e o tráfico
0: de armas, porque eles se retroalimentam.
1: Agora, com relação à segurança teria propriamente dita... o combate a
0: traficantes e teria o combate a milicianos, por exemplo, então, que isso vou entrar é, vem nessa... só crescendo no Rio de Janeiro?
1: Eu vou entrar exatamente nessa questão, porque aí fala de segurança, né, porque a violência não é só a questão do tráfico de droga nós temos mais da metade da cidade é, do, dominado por milícias e nós temos aqueles crimes que são oriundos da própria questão da crise social né é o roubo do celular é o, é o roubo assalto em coletivo bom é o roubo de carro bom todas essas coisas isso tem a ver com é, realizar de fato uma política de segurança pública então isso significa primeiro desmilitarização da PM tá você tem uma só polícia civil uma parte dela voltada, é uma parte dela fardada, voltada para o policiamento ostensivo, justamente para inibir esse tipo de violências que eu acabei de me referir aqui, e uma parte dela, é, a paisana, voltada para a questão da, da, da inteligência. né Eleição de delegados para que haja uma política de aproximação entre a comunidade e a polícia. né A polícia tem que se impor pelo respeito, não pela intimidação. É... Esses trabalhadores né, dessa polícia civil única, com direito de sindicalização, direito de greve, salários dignos, né, salários decentes para inibir esse cancro que é a, a corrupção e exclusão imediata dos quadros da polícia, tanto de policiais envolvidos em crimes contra direitos humanos ou então envolvidos em corrupção. Então, diante de, dessa nova é, polícia, com esse é, um, novo ordenamento, evitar também uma coisa, só para concluir, que é a chegada de armas e drogas nas favelas. Nós vamos lutar pela descriminalização das drogas, mas é como você fala, é mudança da legislação. Tem todo um Tem Enquanto isso acontecer, droga não nasce dentro da favela, as armas não nascem dentro da favela.
0: Está terminando o nosso tempo, a gente só tem um minutinho, mas o senhor é professor eu acho que o senhor deve falar aqui de sua proposta para a educação, que é tão importante. Ah, sem dúvida. Aí eu vou colocar, vou englobar educação um e, e, e saúde,
1: porque ambas... né? não são mercadoria do nosso ponto de vista, nem saúde e nem educação. E, portanto, a minha luta é por uma educação pública gratuita e de qualidade que comece desde a creche com horário integral, passando pelo ensino fundamental com horário integral. É né, um plano de carreira que qualifique né, os profissionais da educação de uma maneira geral. Eu já falei da... da Qualificar né, a, a, os equipamentos da educação, da saúde na mesma forma. 30 segundinhos né? para
0: o senhor concluir.
1: Então, só para colocar a questão da saúde, é fundamental, porque eu defendo, além de tudo, né? A saúde não é mercadoria, eu defendo a estatização dos hospitais privados e os hospitais ligados aos planos de saúde privados, para que a gente possa acabar com essa coisa de fila do de CISREG, fila acabar com esses contratos com OS, que são antro de corrupção e apropriação de dinheiro público para iniciativa privada. Eu acho que diante disso nós vamos ter um Rio de Janeiro de fato voltado para os trabalhadores. São aqueles que constroem a riqueza,
0: eles têm que ter o direito de gerir essa riqueza, mas isso, Can... usufruir dessa riqueza. Candidato, muito obrigado pela participação aqui. Bom, gente, termina aqui mais uma entrevista da série especial do Geão com candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A ordem completa das entrevistas já realizadas você pode ver lá no nosso portal. No G1. Né? A íntegra da conversa com Ciro Garcia foi gravada no dia 26 de agosto, também ficará disponível no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Agora vamos aos créditos. A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A coordenação de vídeo é de Tatiana Caldas, na direção de imagem, Pedro Kochek. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croito e o diretor Renato Franzini. Na direção regional de jornalismo, Vinícius Menezes. E na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Alicâmio. Eu sou Edmilson Ávila e fico por aqui. Até o próximo Dizinho. Rola Rio. Tchau, gente.